0: الدكتور أمجد الخولي استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية يجيب عن أسئلة متابعي أخبار الأمم المتحدة التي أرسلت لنا على مدار الأسبوع على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك في مساعينا للبحث دائماً عن المعلومة الصحيحة والموثوقة المتعلقة بجائحة كوفيد-19 أحد المتابعين يسأل أو تسأل ما الفرق بين المناعة التي يكتسبها الشخص من اللقاح والمناعة التي يكتسبها من الإصابة بالمرض
1: الحياة المفترض نظرياً إنه لا يوجد الفرق ده الهدف من اللقاح المناعة بيتم تدريبها انا لو المناعة للجسم الإنسان عبارة عن هو الجهاز الأمني اللي بيتم من خلاله اكتشاف أي زائر غريب مهدد لسلامته ليتم التعامل معه ده بشكل مبسط وبالتالي مهم جداً عشان جهاز الأمني يتعامل معه يكون عنده صفات هذا الشخص هذا الكائن الغازي للجسم الذي سوف يسبب امراض. معرفته به بتتم من, من طريقتين، اما ان يصاب بي فعليا فيتعرف عليه ان هذا الكائن هو مسبب لمرض فيتعرف عليه وبالتالي عند اصابته مره اخرى الجهاز المناعي يستطيع التعرف عليه والتعامل معه، او ان انا اعرفه من خلال لقاح، اللقاح بيعرفه من خلال اما حقن فيروس ميت له نفس الشكل ولكنه ميت او مضاعف غير ممرض، او جزء من البروتين الخاص به الهدف دايما هو ان انا اعرف جهاز المناعه بهذا الفيروس فنظريا بالطبع الاثنين لهم نفس التاثير الاثنين بيدوا نفس المناعه بطرح ان نتكلم في حال نجاح فاعليه اللقاح ده, ده الجزء الاساسي ان احنا بنقول اللقاح فعال عندما يعطي نفس المناعه التي يعطيها الاصابه بالمرض
0: نعم نتحدث كثيرا عن اللقاحات و نريد ان نسلط الضوء قليلا عن المرضى او من يصابون بهذا المرض، لماذا تظهر اعراض على شخص ولا تظهر على شخص
1: اكثر؟ الحقيقه في اسباب كتير معظمها نجهلها وده لا ينطبق فقط على كوفيد 19 الحقيقه المرتبط بكل الامراض، احنا من كل سواء انفلونزا حتى الامراض الخطيره منها بتتفاوت الاعراض الاكلينيكيه من بسيطه الى متوسطه الى شديده، في حاجات كتير مرتبطه بالجهاز المناعي للجسم ورد فعله، في حاجات مرتبطه بسلامه الاعضاء الداخليه لانه في الاخر الفيروس بيصيب عدد من الاعضاء الداخليه، فكلما كانت الاعضاء الداخليه سليمه تستطيع تتجاوز العزمة في حالة إصابتها بأحد من الأمراض المزمنة بيكون الوضع أكثر سوء العمر من أحد العوامل المؤثرة بالطبع بالنسبة لكوفيد تسعتاشر أو الأمراض الجهاز التنفسي التدخين من أحد العوامل المؤثرة على ظهور الأعراض وشدتها بالطبع بيكون أكثر عرضة للأعراض الشديدة المدخنين عند إصابتهم بأي مرض يصيب الجهاز التنفسي كوفيد 19 وبالتالي هناك عوامل كثيره اهمها هي كل ما يؤثر على مناعه الانسان سواء امراض مزمنه عدوية مثبطه للمناعه او السن.
0: نعم، واذا شعر شخص بتوعك وشخص نفسه على انه مصاب بكوفيد 19، متى يمكن ان يعتبر نفسه غير معدن؟
1: طيب الأول هو صعب جدا إنه شخص يشخص نفسه عين مكان علمه إنه شخص نفسه إنه هو كوفيد 19، حتى لو كان اللي الشخص هو طبيب ومتخصص في هذا المجال. الحقيقة أعراض كوفيد 19 بتتشابه مع عدد كبير جدا من الأمراض وبالتالي من الصعب. الشيء الوحيد اللي بيحكم إذا كان ده كوفيد أو لا هو مسحة واستخدام تقنية البي سي آر. طب إحنا هنفترض إنه البي سي آر غير ليس من السهل الوصول إليه أو غالي الثمن في بعض المناطق، خلاص أنا بعتبر حالي أو بعتبر نفسي مصاب بكوفيد بتعامل بيها مع الآخرين ده على هذا الأساس. أول حاجة هو العزل، ده شرط أساسي للتعامل مع حالة اشتباه لكوفيد 19، والحقيقة المفترض يتم مع كل الأمراض الجهاز التنفسية هو العزل. إمتى أعتبر حالي غير مريض أو غير معدي؟ بعد عشر أيام من بدايه ظهور الاعراض بالاضافه الى ثلاثه ايام بدون اعراض وبدون ادويه مثبطه للاعراض. يبقى على الاقل 13 يوم منهم على الاقل ثلاثه ايام بدون اعراض. لازم اكون شفيت تماما من كل الاعراض لمده ثلاثه ايام وثلاثه ايام بدون علاج، بدون ادويه مخفضه للحراره، بدون ادويه للسعال، بدون شيء ادويه لضيق التنفس. في هذه الحاله بعتبر نفسي اصبحت شفيت سواء كان كوفيد او غيره واستطيع ان ارجع الى الحياه بشكل طبيعي.
0: اشكرك هناك من يسال اذا كان قد اصيب بكورونا قبل اشهر او اسابيع يعني هل لا يزال يحتاج للحصول على لقاح ايضا؟
1: بالطبع مره اخرى كما ذكرنا انه استجابه جهاز المناعه قد يختلف من شخص لاخر نحن لا لا يوجد أحد يستطيع التأكد أن لديه الأجسام المضادة التي ستحميه من عصابة أخرى. الجزء الآخر هو أن هذا اللقاح حتى في حال وجود أجسام مضادة سوف يعطي للجسم مزيد من المناعة وبالتالي إذا كان من ضمن الفئات ذات الأولوية وكان لديه ترتيب بناء على خطة كل دولة فننصحه دائما بأخذ هذا اللقاح.
0: هناك من يسال ما هي الفترة الزمنية التي يظل فيها تظل فيها المضادات في جسم الانسان بعد اول مرة يصاب بها الانسان والان بعد مرور عام ربما لدى العلماء اجابة عن هذا السؤال وايضا لماذا من يصاب بكورونا لا يكتسب مناعة دائمة؟
1: الفترة الحقيقة بتختلف من شخص لاخر كان في المعدل 8 شهور بسبب الاصابة او ست شهور ده بسبب الاصابه الحقيقيه في بعض الافراد ازدادت عن عن كده الحقيقه احنا عام في تاريخ البشريه وفي عام هو مده قصيره جدا الحقيقه هذا الفيروس اكمل عامه الاول وفي هذا العام الكثير من المعلومات اتضحت بشكل سريع من ضمنها بالطبع فتره التمنيع الذي ممكن ان يكتسبها ولكن احنا, ان احنا نتحدث في المتوسط عده اشهر قد تصل الى الى عام ولكن ما بعد العام لا ندري بشكل جيد فكرة أنه لماذا لا يتم وجود مناعة مدى الحياة الحياة أمراض قليلة جداً اللي بتعطي هذه المناعة مدى الحياة معظم الامراض بتترك مناعه مؤقته الاجسام المضاده تبدا في الذوبان او في القله تدريجيا هذا البدء في الانخفاض قد يبدا بعد سته اشهر بعد سنه بعد عامين او ثلاثه اعوام تبعا للمرض وتبعا لنوعيه الفيروس وكيفيه استثارته لجهاز المناعه حتى الآن لا توجد لدينا كافة معلومات عن أقصى مدة لبقاء الأجسام المضادة ولكن ما نؤكد عليه أنه حتى الآن تبقى عدة أشهر تتراوح من ستة أشهر إلى عام لنرى ماذا ستصفر عنه الأيام القادمة ولكن نأمل أن يكون هذا مدعاة لكل الأشخاص الذين تم إصابتهم أن يشعروا بأريحية في التعامل التخلي عن كافة وسائل الحماية بسبب انهم تم اصابتهم من قبل لا ما زال هناك نسبه معرضه للاصابه مره اخرى او انخفاض معدلات المضادات مضادات الاجسام المضاده باجسامهم وامكانيه عودتهم الى المرض مره اخرى.
0: <تصفيق> نعم ولدينا طائفه من الاسئله تتعلق باجراءات السلامه هناك من يسال ما هي اقصى مده للعزل هل هي 21 يوما بعدها يصبح الشخص غير معدن؟ تمام
1: احنا مهم جدا بس نفرق ما بين مصطلحين بيتم استخدامهم علميا ما يسمى بالعزل والحجر. الحجر الحجر الصحي هو ما تقييد حركه الاصحاء وليس المرضى. الاصحاء هنا بقايد حركتهم في حال ان انا بشتبه انهم تم تعرضهم لمزرعتهم. وهنا الحجر بيتم لمده 14 يوم ودي فتره الحضانه، فتره الحضانه هي الفتره ما بين دخول الفيروس الى الجسم الى ظهور اعراض. اذا لم تظهر عليه اي اعراض في خلال 14 يوم بمعنى كده ان هو لم تظهر عليه اعراض بسبب هذا التعرض. ده, ده الحجر يبقى فتره الحجر هي 14 يوم من اخر تاريخ للتعرض لشخص مصاب. فتره العزل، العزل هو تقييد حركه مريض. المريض هنا هو شخص تظهر عليه اعراض او شخص تم تأكيده مخبريا من خلال المسحة تم التأكيد انه ايجابي لفيروس كوفيد 19. العزل هنا لو كان شخص لا تزع عليه اعراض بيكون 14 يوم من تاريخ اجراء الفحص. اذا كانت تزع عليه اعراض هننجأ الى القاعدة السابق ذكرها عشرة ايام من تاريخ ظهور الاعراض زائد ثلاثة أيام بدون أعراض يعني على الأقل 13 يوم منهم على الأقل ثلاثة أيام بدون أعراض وبدون علاج يبقى الحجر للأصحاء 14 يوم العزل المرضى على الأقل 13 يوم قد تزيد في حال استمرار الأعراض
0: دكتر أمجد بتأكيد الناس متعبون ومثقلون هناك من يسأل أين هو المنطق والحس السليم لاستمرار الحجر أو العزل إذا كان الفيروس مستمراً ولا يتوقف رغم هذه الإجراءات
1: بالطبع مقدرين العب النفسي والاجتماعي والمادي والاقتصادي لإجراءات الحجر والعزل و وفي بعض الاوقات بعض الدول بحظر كامل او اغلاق كامل للمؤسسات، منع الطيران، الحقيقه كلها اجراءات بندرك اثرها على كافه المواطنين وكافه الاشخاص، ولكن من المهم جدا ان احنا نتكلم اذا لم يكن حدث هذا الاجراءات، كيف سوف يكون الوضع؟ الحقيقه ان احنا بنتعامل مع فيروس ينتقل من شخص الى اخر. عن طريق الرذاذ هذا حقيقه معكده، وبالتالي كلما ابعدنا الاشخاص عن بعضها كلما قل فرصه انتشار المرض. الحقيقه الثانيه الهامه ان مع كل دوره انتشار مرض المرض الفيروس بيتم تكاثره داخل جسم الانسان، بمعنى انه عدد قليل من الفيروسات بيتم دخول جوه داخل جسم الانسان، هذه هي العدد البسيط بتغزو خلايا الجسم لتتكاثر لتخرج الاف من الفيروسات الحقيقه مع كل عمليه تكاثر مع كل انتشار مع كل اصابه كل شخص الفيروس بيغير من نفسه الفيروس بيتحور بالطبع الاف التحورات هي تحورات بسيطه قد لا نشعر بها من نسبتها من خلال الفحوصات الجينيه التسلسل الجيني للفيروس وتم اثبات مئات التحورات الجينيه حتى الان ولكنها كلها تحورات بسيطه ولكن وارد جدا من الاف التحورات ان يظهر تحور حقيقي والحل الوحيد لمنع حياة التحور هو منع تكاثر الفيروس والحل الوحيد لمنع تكاثر الفيروس هو منع انتشاره وبالتالي مهم جداً نعرف أنه لولا هذه الإجراءات ربما كنا في وضع اكثر أكثر سوءاً بمراحل بالطبع الدول نفسها التي اتخذت مثل هذه الإجراءات تضررت بشكل كبير اقتصادياً وإجتماعياً كان هناك عيب كبير عند اتخاذ مثل هذه الإجراءات ولكن الصحة العامة وصحة المواطنين آآ آآ ثمنها غالي لابد أن نؤكد أن حياة فرد واحد نستطيع أن ننقذها لها ثمن باهظ لابد أن ندفعه جميعاً هذا الشخص قد يكون أحد المقربين إلى السائل قد يكون أحد المقربين إلينا وبالتالي هذه الإجراءات لها كان لها تأثير إيجابي كبير في معنى انتشار مرض بشكل أكبر بشكل أوسع عشان كده شفنا مجرد ظهور هذا السلالة الجديدة رجعت الدول مرة أخرى لبعض الإجراءات الاحترازية لتأكد أن هذه الإجراءات هي الوحيدة التي قد تحمي الموضوع من إصابات كثيرة
0: نعم وهل بروتوكولات العلاج موحدة للجميع أم يجب العودة إلى الطبيب في كل حالة
1: آه. الحقيقة بالطبع كل حالة هي حالة مستقلة لا يوجد بروتوكول واحد كافي وشافي لجميع المرضى كل مريض له وضعه بناء على الحالة الكلينيكية مهم جدا أن نعرف أنه حتى الآن لا يوجد علاج فعال رسميا ضد مرض كوفيد-19 كل ما يعطى حتى الآن هي علاج للأعراض التي تظهر لتقليل المضاعفات وبالتالي العلاج بيتم تحديده بناء على الأعراض الموجودة بالإضافة إلى الحالة الكلينيكية العامة للشخص عندما نتحدث عن الكائن البشري هو ليس آلة معروف تغيير قطعة معينة أو تصلحها بشكل روتيني هو عبارة عن منظومة متكاملة تأثر أحد العضاء قد يغير سياسة العلاج إذا كان هذا المريض يعاني من أمراض في الكبد قد يمنع من بعض الأدوية إذا إيه كان يعاني من أمراض في الكلاه قد يمنع من أدوية أخرى وهكذا وبالتالي كل مريض له وضع استثنائي يفضل بالطبع دائما هو استشارة الطبيب عنده أي أملك
0: السؤال يتعلق بالصين هناك من يحمل الصين مسؤولية كوفيد تسعة عشر ماذا نقول له؟
1: الحقيقة احنا تم تجاوز هذه المرحلة منذ أشهر طويلة لكن المهم جدا أن نقوله أن الفيروسات بطبيعتها هي كائنات متحورة بمعنى أن الفيروسات بشكل دائم بتسعى إنه تغير من بيئتها وتصيب عوائل جديدة هذه ليست أول مرة أن يغزو جسم البشري فيروس في الأصل هو فيروس حيواني لينتقل إلى البشر والصين ليست هي الدوله الوحيده التي ظهر فيها هذا الشيء. كنا نعلم ان الايدز كان في الاصل حيواني وانتقل الى البشر ولم تكن الصين هي المصدر. الايبولا مرض الايبولا هو في الاصل حيواني وانتقل الى البشر بسبب بالطبع الرعب وذعر. سارس اللي ظهر في الصين كان اصله حيواني وانتقل الى البشر. انفلونزا المسببه اللي جاء احد 2009 كان يسمى انفلونزا الخنازير وقتها هي يعني انفلونزا لم تظهر في الصين ولكن في دول اخرى، الحقيقه بنحاول نقول انه لا يمكن اللوم على اي دوله ان ظهر فيها هذا التحور، الحقيقه انه هناك عوامل كثيره ساعدت على ان التحورات تزيد تعامل الانسان بشكل عام على مستوى الارض تغير مع الحيوان اكثر اكثر اصبح اكثر قربا من الحيوان، اصبح اكثر قربا من الغابات الموطن الحيوانات البريه غزا هذه الغابات وسكن فيها، كل هذا سبب فرصه اكبر ان الفيروسات تتحور وتتغير بتصيب وبالتالي صعب جدا القول ان الصين هي السبب، الجزء الاخر هذا الفيروس ثبت بكل بما لا يدع اي مجال للشك انه فيروس تطور طبيعيا. لم يصنع، لم يخلق، وحقيقة هذه مرة أخرى هذه حقائق تجاوزناها لم يثبت على الإطلاق أنه تم تصنيعه مخبرياً، وبالتالي لا يمكن لوم أي جهة على هذه الجائحة.
0: دكتور أمجد نحن على مشارف عام جديد. ماذا تود أن تقول لمتابعينا؟
1: الحقيقة نتمنى أنه يكون أفضل من من سابقيه. نتمنى انه عام 2021 يحمل يحمل مزيد من الامل هو الحقيقه عام 2020 ينتهي ببركه امل كبيره انتاج اللقاحات وان كان هناك بعض المخاوف بسبب هذا التطور التحور الحدث حدث ولكن نامل ان لا يؤثر باي صوره من الصور على فعاليه اللقاحات نامل من الجميع مزيد من الالتزام ندرك جيدا صعوبه هذا نحن نعيش نفس المصاعب سواء الكوادر الطبيه او او كل العاملين في مجال الصحه العامه يدركون الحجم الاثار والمصاعب اللي من لتطبيقها ولكن حتى الان هو السلاح الاهم والاوفر والمجاني هو اجراءات الوقايه الى نسب تلقيح وتمنيه عاليه في مجتمعاتنا نستطيع بعدها التخفف من مثل الاجراءات.
0: اشكرك، اشكرك جزيلا، الشكر دكتور امجد الخوري، استشاري الاوبئه في منظمه الصحه العالميه، اجبت على اسئله متابعينا، ونشكر المتابعين على هذه الاسئله. وبحثا عن المعلومه الصحيحه والدقيقه والموثوقه دائما وابدا نستضيف دكتور امجد والمتخصصين، شكرا جزيلا لك وكل عام وانت بألف خير.
1: نشكرك جدا مرة أخرى على هذه المبادرة الكريمة ونشكر جميع السائلين على أسئلتهم القيمة ونتمنى لكم إن شاء الله نهاية عام سعيد وبداية عام جديد إن شاء الله موفق.